0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast review. En este caso, voy a estar hablándoles del Motorola One Hyper, un smartphone que ha sido lanzado en diciembre del 2019 y que tiene unas características muy interesantes para contar. En principio, como siempre, vayamos a los datos técnicos: el equipo fue anunciado en diciembre del 2019. Trae una pantalla IPS LCD de 6.5 pulgadas con una resolución de aspecto de 19.9, 1080 x 2340 píxeles, 395 puntos por pulgada cuadrada, trae Android 10 por default, o sea viene desde la cajita, lo sacamos y automáticamente tenemos Android 10, un procesador cual con Snapdragon 675 octacore, un GPU Adreno 612, una memoria interna de 4 GB, hay una sola versión, 4 GB con 128 de RAM y posibilidad mediante una micro SD de ampliar hasta un Tera. Trae algo interesantísimo: eh, el arreglo de cámaras trasero principal. Una cámara, digamos, un arreglo dual, 64 megapíxeles y 8. El de 64 megapíxeles es una cámara Night Vision 4 Pixel, como la conocemos, con un foco de 1.9 pedaf y enfoque láser. Después trae una de 8 megapíxeles eh, con lo que sería ultra wide a 2.2 en foco. Puede filmar videos en 2160p a 30 frames por segundo. Puede filmar en 4K. Eh, ahora les voy a ir contando un poco las características que he encontrado en cuanto a lo que es la filmación. Pero bueno, filma en 4K, en, digamos, en eh, Full HD, HD y todo eso con estabilización eh, óptica. Una cámara frontal pop-up de 32 megapíxeles, quad pixel, con night vision también disponible, con un foco 2.0. Después, ¿qué más? Tenemos wifi en todas las bandas, wifi directo, Bluetooth 5.0, trae soporte GPS, Galileo, es micro USB, eh, digamos lo que sea, USB eh, Type-C, disculpen, no micro USB, sino USB Type-C, es este, el conector que trae por debajo. NFC, conector de audio en la parte superior de 3,5 milímetros, el jack clásico Sensores acelerómetro, proximidad, luz ambiente, giroscopio, brújula digital Tiene el lector de huellas en la parte trasera Que a su vez el lector de huellas tiene eh, digamos, un aro lumínico eh, Que nos va avisando si lo dejamos boca abajo Si tenemos una notificación de algún estilo con diferentes colores que se van marcando Eso está muy bueno Trae desbloqueo facial, obviamente. Es resistente al agua y a salpicaduras en general. Trae una batería de 4.000 mAh. Un cargador... Eh, puede cargar hasta 45 W. Y trae un cargador rápido de 15 dentro de la caja. Eh, USB-C. USB-C es un cable directo. O sea, es, es un cargador ultra rápido el que trae adentro. Después, bueno, es frente de vidrio, cuerpo de plástico. Dimensiones 161, 8, 76, 6, 8, 9 y un peso de 210 gramos. Viene en dos colores: lo que sería eh, color azul y orquídea. Son los dos colores que trae disponible el dispositivo. A ver, vayamos a desglosar un poco todo esto. Eh, al tener eh, una, una cámara eh, selfie pop-up. No trae ni perforación delantera Ni tampoco notch tipo gota Ni notch tipo ceja Ni siquiera en el costado Con lo cual utiliza todo lo que es el frontal del teléfono De una, una manera excelente eh, La cámara sale del lado de atrás En la parte eh, si lo vemos de parte frontal. el lado derecho. Sale la cámara. Hace, digamos. De forma. Eh, directa. Hacia arriba. Una, es una cámara periscopio. El Motorola la dice pop up. De 32 megapíxeles. Con lo que es. este Les dije. El night vision. squad eh, pixel. O sea. Podemos sacar fotos de noche. Podemos filmar en 4K. Sin ningún tipo de problemas. Con esa cámara. Soporta todo tipo de filmación. Y todo tipo de fotos. Con un muy buen efecto bokeh. Digamos, es excelente la cámara. Así que. Desde ese punto al salir eh, internamente la misma no utiliza frontal, entonces tenemos una pantalla de 6.5 pulgadas totalmente completo y disponible para ver imagen, no tenemos ninguna perforación en ningún lado con lo cual cualquier aplicación se extiende al 100% de la pantalla, eso la verdad que está muy bueno. 19.9 de relación de aspecto, bueno eso ya no hace falta que lo diga, la resolución es buena, los 395 puntos por pulgada cuadrada hace que la misma se vea muy bien, más allá de ser un IPS se ve excelente, el microprocesador trae un 6.75 es un micro que digamos es antiguo, eh, funciona muy rápido, hace que rinda muy bien el equipo, hace que no consuma tanto batería. Da alrededor de 223.000 puntos en AnTuTu, o sea da muy buen puntaje, inclusive en lo que tiene que ver los benchmark convencionales. Es uno de los más altos, eh, inclusive más alto eh, que el Motorola One Zoom, eh, dio un numerito más arriba. Es el teléfono eh, que podríamos decir más potente, excepto el Razer que todavía no está disponible. O sea, bueno, es el micro 675, el teléfono convencional, por así decirlo, sacando del lado Racer, eh, que trae el microprocesor más grande. Bueno, el One Zoom trae el mismo, pero bueno, son los dos teléfonos que traen el micro más potente. Así que, bueno, eso por un lado, viene en lo que es un arreglo de 4 con 128, 4GB con 128, 128 de almacenamiento, nos da una capacidad totalmente completa para poder sacar fotos, filmar en 4K, hacer lo que se nos ocurra, sin ningún tipo de restricción en espacio, los 4 GB de memoria RAM funcionan más que perfecto, o sea que eso está muy bueno. En cuanto a la cámara principal la cámara de 64 megapíxeles tiene Night Vision, por un lado que podemos sacar fotos nocturnas, es automático, inteligencia artificial. Cuando detecta que el modo es oscuro, que el lugar es bastante oscuro, automáticamente nos dice que activemos el Night Vision. Hacemos clic, activamos el Night Vision y ya vemos cómo ha cambiado la pantalla y nos brinda la posibilidad de sacar unas fotos más claras en general. Porque abre, tiene una apertura más grande en lo que sería el Quad Pixel que trae incorporado. Así que bueno, por ese lado perfecto El Ultra Wide O sea con el 8 megapíxeles Brinda eh, lo que es Una, una foto eh, convencional En 8 megapíxeles O sea, no hace eh, Como nos hizo el, el dispositivo El Motorola que lo hemos Revisionado la semana pasada El Moto G8 Play que nos hace ese, ese, Esa pequeña falla en los laterales Este, este lente eh, Es de mejor calidad Obviamente es un equipo más, este, eh, más premium que el Moto G8 Play Y bueno, hace que se vea bien de todos lados Y además, en este, en este sentido eh, De hecho subimos un video Si se van a Instagram En mi cuenta Ariel M. Cor, van a encontrar un video que subí En donde tiene la posibilidad de filmar En 4K a 120 En 4K a 60 eh, Con estabilización óptica ¿Mm? O sea, eso también Después vamos a Full HD Plus Y Full HD en Full HD, cuando lo pasamos a Full HD, activamos la cámara de 8 megapíxeles, la ultra wide, y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Podemos estar filmando eh, con la cámara convencional, como si la estamos viendo la común, o sea, digamos, este, en el ángulo eh, digamos, común, y después a 117 grados, si nos movemos eh, hacia atrás el zoom, tiramos hacia atrás, automáticamente nos pone el gran angular para filmar. O sea, podemos filmar en gran angular y en grado normal sin ningún tipo de inconvenientes y sin hacer ningún tipo de escalón en la grabación. No tenemos que parar eh, para filmar en común y en gran angular, ¿se entiende? No? O sea, es la posibilidad que tiene de filmar en los dos modos sin ningún tipo de problemas inclusive el zoom de 1 funciona perfectamente eh, se ve bien el zoom de 1 o sea de 2 disculpen el zoom de 2 se ve bien en full hd pero no tan bien como lo hace en 4k la diferencia que tiene en 4k bueno también tiene estabilización de, 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 de imagen en lo que es eh, en hd full hd lo hace sin ningún tipo de problemas eh, pero en 4K lo que tiene al utilizar la cámara de 64 megapíxeles nos brinda la posibilidad de hacer un zoom y que no se rompa tanto la imagen. Es decir, no es un zoom eh, digamos este, óptico, es un zoom digital, pero como la cámara tiene 64 megapíxeles y tiene tan buena resolución, el mismo se ve Casi, casi perfecto. Parecería, entre comillas puedo decir, que tendría un zoom óptico. No lo tiene en 2. Pero cuando vos tirás al zoom de 2, vas a ver eh, que se hace casi perfecto. Con lo cual eh, tiene la misma funcionalidad, podemos decir, digamos, salvando las distancias, del Motorola One Zoom. Eh, pero o sea, no es lo mismo porque el One Zoom tiene un zoom óptico. En este caso es el zoom digital. Lo que pasa es que la cámara de 64 megapíxeles es superior a la que tiene el One Zoom. Y hace que permita. Esto va a empezar a suceder en los smartphones. En la medida que se van agrandando las, eh, los megapíxeles en las cámaras. Vamos a empezar a ver que los zoom van a funcionar mejor. Los digitales van a funcionar mejor. Porque la gran resolución que tiene la cámara. Y que le permite tomar una, digamos, una captura mucho más óptima hace que tengamos la posibilidad en ese sentido de tener mejor resolución así que bueno interesante por ese lado entonces qué pasa puedo filmar en ultra en ultra wide puedo filmar en la cámara convencional eh, moverme de ultra wide a cámara convencional hacer un zoom de uno eh, sin ningún tipo de problemas inclusive filmar en vertical no como la cámara action, no tiene cámara action, aclaro, pero sí puedo ponerlo en vertical y ponerle el ultra gran angular. Y entonces tengo tomada más este espacio por más que sea vertical. ¿Se entiende? Esto lo van a ver específicamente en el videito que subí en, en Instagram ahí están los tres modos para que ustedes vean cada uno de ellos está en un, un video de dos minutos y medio que les voy a poner eh, en los enlaces para que puedan accederlo, pero si no vayan a mi cuenta de Ariel Mejor en Instagram y lo van a encontrar, todos los videos que hago de los teléfonos en prueba los subo a Instagram así que lo van a encontrar ahí disponible Así que bueno, por ese lado perfecto. Eh, el sistema de Bluetooth, yo lo que encontré, además de tener Bluetooth, tiene el sistema Dolby Audio. Y realmente encontré, yo no sé si es porque trae B5.0 eh, LE, eh, A2DP, no lo sé. Pero lo, lo que les puedo decir es que tengo mejor eh, sonoridad, o sea mejor sonido en los auriculares Bluetooth el mismo auricular bluetooth pasado a otro teléfono de otra marca o a otro teléfono de la misma marca o a otro teléfono en definitiva tengo mejor sonido, tengo más claridad es como que los, los sonidos son más, este, eh, más punzantes, está más bueno todo a ver, esto es un poco lo que yo he visto después este, puede ser que sea una apreciación mía eh, pero particularmente lo escucho mejor trae el GPS Galileo o el GPS clásico o sea, esto es así USB Type-C para poder conectarlo. Dentro, eh, bueno, trae NFC, obvio. Dentro del, del cargador nos encontramos este, con uno de 18 W, que me parece que me confundí, no es de 18 W, sino que es más grande el cargador. Ahora les voy a decir, lo voy a mirar, porque el cargador es mucho más grande, inclusive en tamaño que los normales. Me suena que es de 27 watts, o sea, esto no, no quiero decirlo, entre el peso que tiene, el tamaño que tiene, y todo eso me suena que es de más este, potencia de lo que acabo de decir, pero bueno, a veces uno se termina equivocando, ¿no? O sea, puede ser. Si sí, tiene 3A... Eh, 0.3... Eh, sí, Es de, es de, 10, es de 18 eh, Bueno... A ver... Un cargador... Digamos... Este... Interesante para poder cargar el dispositivo de forma rápida... ¿no? O sea... Más rápido de lo normal... Batería de 4000 mAh, te dura todo el día. Yo lo saqué eh, digamos, a la calle desde las 7 de la mañana y vuelvo a las 6 de la tarde. Termino de trabajar, llego a las 7 y tengo más del 50% de batería. Me brinda muy buen rendimiento. O sea que eso, la verdad, y lo utilizo para todo, o sea, de leerlo, leer los correos electrónicos reportar en correos electrónicos estar viendo Fitly de forma constante estar respondiendo en redes sociales accediendo a redes sociales viendo algún que otro video escuchando música con auricular bluetooth escuchando podcast con auricular bluetooth y digamos, utilizando la pantalla de forma constante leyendo las noticias de forma constante porque eso es automático mío lo vengo haciendo en todo momento hay veces leyendo eh, partes de libros que vengo leyendo en el teléfono y todo eso me dio esa batería llegué con, no les quiero mentir, llegué con un 50% de batería. Cuando llegué más tarde llegué con un 50% de batería. O sea que me dio eh, para utilizarlo todo el día sin inconvenientes. La verdad que lo maneja muy bien y esto yo creo que tiene mucho que ver el micro. El micro es superior en cuanto al consumo. Hace un mejor, con un mejor eh, manejo de la energía este microprocesador 675 que los anteriores de los otros dispositivos Motorola. Después trae sensores, el acelerómetro, proximidad, luz ambiente, giroscopio, brújula digital, bueno trae todos los sensores eh, básicos normales que tenemos, lector de huellas en la parte trasera, como les dije, como les dije con ese arito de luz eh, que permite mostrarnos si lo ponemos boca abajo, nos encontramos con la posibilidad de ver de diferentes colores, una notificación, cuando damos vuelta al teléfono se queda este, de forma no enmudecida, es de plástico como les dije El peso es bastante pesadito Trae 210 gramos Esto es en la medida de la pantalla En la medida de la batería Y bueno, todo ese tipo de cosas Así que bueno, es interesante eh, Bueno, Motorola Lo digamos lo, lo tilda como uno de los mejores teléfonos Que ha sacado para temas fotográficos en cuanto a la cámara de selfie. Es la mejor cámara de selfie que puso Motorola en un dispositivo. Hasta el momento, obviamente. Hasta el momento que estamos grabando en estos este, en estos días. Night Vision para ambas cámaras. Eso me parece que está buenísimo. El Full HD de 6.5 pulgadas. El almacenamiento y todo eso es buenísimo. El micro lo soporta más que bien. Viene en los colores. Trae las Moto Action. Las Moto Action, la verdad que son... Eh, bueno, eso que digamos sacudo el teléfono se prende la linterna muevo hacia un lado hacia el otro se prende la cámara en este caso, cuando lo tengo apagado y muevo hacia un lado hacia el otro lo primero que hace es salir la cámara pop-up no prende la cámara principal todos los Motorola cuando hago el movimiento de mano se prende la cámara principal en este caso, cuando hago el movimiento de mano se prende la cámara frontal la selfie, sale el pop-up hacia afuera y ahí lo tengo después vuelvo a saco a mover la mano y cambia de la cámara selfie entra la cámara pop up y digamos este se activa la cámara normal la entrada y la salida de lo que tiene que ver con la camarita es de un segundo, inclusive tiene un sistema de seguridad que, si vos lo tiras hacia arriba, automáticamente cuando el dispositivo, por eso los sensores, el sensor de movimiento y todo ese tipo de cosas, cuando lo tiras hacia arriba, automáticamente detecta la velocidad y la cámara se guarda por más que esté encendido. Lo mismo si lo soltás y cae al piso, o sea, bueno, este tipo de cosas funciona de esa manera. Eh, a ver, trae Android 10 con lo cual la navegación por gestos con un no, no funciona es algo que extraño terriblemente si bien me acostumbré ya a utilizar Android 10 eh, lo cierto es que eh, es un dolor de cabeza en principio cuando empezamos a usarlo, o sea, eh, porque tenemos que eh, desde la pantalla del lateral derecho para volver hacia atrás, corremos hacia la izquierda, se vuelve hacia atrás de donde lo estés haciendo, ¿no? eh, después tirás la, la aplicación hacia arriba, se guarda directamente, se pone en segundo plano, ¿sí? eh, después qué más... Tocas lo que sería la barra inferior del home y automáticamente aparecen todas las aplicaciones para ir cerrando o ir haciendo clic y habilitando cada una de las aplicaciones para que se ponga en pantalla. Es como que tenés que aprender a utilizar los gestos en general el Android 10. Viene con Android 10 de base, o sea, está actualizado al primero de enero del 2020. Eh, viene con Android 10, eso está muy bueno. Eh, pero a mí, particularmente, me costó eh, un tiempito el, el, la costumbre de lo que venía haciendo en Android 9 más allá de todo eso y lo que más sentí es no tener lo que sería eh, digamos en la parte de abajo con un solo dedo poder mover todo el dispositivo como lo hago con, con las motos eh, con lo son las motos action así que bueno esto no funciona las capturas de pantalla con 3 dedos eso funciona ese tipo de cosas Ahí está más que eh, digamos de acuerdo Cuando levantás eh, el teléfono automáticamente deja sonar Si lo das vuelta se apaga Tenés la luz abajo para que te esté avisando Todo ese tipo de cosas Así que bueno, eso lo tenés siempre disponible eh, ah Después de la parte de abajo En los laterales inferiores Tanto derecho como izquierdo Si lo subís así hacia arriba Automáticamente te abre lo que sería el, digamos, el asistente Y bueno, lo puedes utilizar sin ningún tipo de inconveniente Así que bueno, interesante por ese lado Vayamos a los puntos buenos y a los puntos malos. Y acá tengo que decir que eh, en puntos malos son apreciaciones muy básicas, o sea, muy, muy, digamos, no tan fuertes. Tienen muchísima más respuesta positiva que negativa, por lo menos en lo que a mí respecta en el dispositivo. Resistencias a picaduras, como la gran mayoría de Motorola tiene, ahora con esa capa de nano coating que le ponen. Carga rápida en 45 watts. Batería de 4000 mAh eh, Cámara de pop-up eh, con selfie de 32 megapíxeles Night Vision Sistema Night Vision para adelante y para atrás Eso está buenísimo La cámara de 64 megapíxeles Creo que es genial Es una de las mejores cámaras que he probado en Motorola Funciona mejor que la del Motorola One Zoom Inclusive Y de la One Vision también Así que bueno, sí es importante por ese lado Filma en gran angular, me encantó que filme en gran angular, obviamente, filma en gran angular, pero no en 4K, filman en Full HD. Y bueno, es lo que hay. O sea, a ver, este, podemos filmar en Full HD con estabilización y en gran angular. Si querés filmar con mayor calidad, pasate a 4K y ahí grabás sin ningún tipo de problemas con la cámara principal de 64 megapíxeles y no tendrías inconveniente. Y tenés una buena calidad con un zoom de 2 eh, que te funciona perfectamente. Creo que es mejor opción en ese sentido. La pantalla de 6,5 pulgadas les brinda la posibilidad de poder ver un video, eh, un video de YouTube, un video de Netflix, lo que sea, en pantalla grande. Está más que bueno eso, hace, se disfruta muchísimo. Los píxeles, 395 puntos por píxeles, eh, puntos por pulgada cuadrada, creo que es un buen número. Android 10, ya lo dije. Lo malo del dispositivo que podemos decir, bueno, no viene con Android One. Eh, a ver, algo malo tengo que encontrarle, ¿no? O sea, no viene con Android One. Y lo que sí le puedo marcar o tildar como que a mí no me gusta y que lo viene haciendo Motorola en todos los dispositivos del 2019 excepto el, el, lo que sería el Razer es no poner un microprocesor 700, un 710 o de 700 para arriba este dispositivo con un 710 Sería no un gama alta Porque tendría que ser un 800 Pero sería más que buen dispositivo Y el otro punto Que podríamos eh, echarle un poco en cara o sea, este, Es que no tiene pantalla AMOLED porque la verdad que si tendría pantalla AMOLED, de hecho podría tener pantalla AMOLED como lo tiene el Motorola One Zoom. Y hacer que el dispositivo sea mucho mejor en todo sentido. O sea, consumir menos batería, tener mejor pantalla, bueno, ese tipo de cosas. Puntuación del dispositivo, le di un 8,5. Me encantó el dispositivo, la verdad que tengo que decir me encantó. Está muy bueno. Eh, en lo que tiene que ver con la línea Motorola One del año pasado, es el mejor para mí inclusive mejor que el Motorola One Zoom, me gusta más que el Motorola One Zoom en todo su formato. Me encantaría que tenga pantalla Molet como el One Zoom. Sí, me encantaría que la tenga. Eh, pero bueno, no la tiene. Y para el que es conspiranoico y todo ese tipo de cosas, la pantalla pop-up, algo que lo pasamos por arriba, pero es muy lógico, o sea, siempre decimos que nos pueden estar vigilando de hecho el que leyó el libro de Edward Snowden lo habrá leído que supuestamente nos están vigilando con la cámara delantera del smartphone y nos pueden estar viendo lo que estamos haciendo en el momento bueno, al tener cámara pop-up y estar metida dentro del dispositivo no tiene forma de estar filmándonos entonces este, para los que son más de la privacidad y conspiranoicos este teléfono le brinda un plus interesante que es que no sale la cámara o sea, si sale la cámara lo vemos y no nos puede estar filmando sin que nosotros nos demos cuenta que sacó la cámara. O sea, y si está la cámara afuera, y bueno, puede que nos esté filmando. Entonces, cámara adentro, no tenemos este inconveniente Valores del dispositivo en Argentina: 35 mil pesos. En México, para los que nos escuchan de ahí, 8.999. En Brasil, 1.999. Eh, por ese lado. En España, todavía no está disponible. Está ahí dando vueltas, pero no está disponible en la tienda. Y en Estados Unidos, 399 dólares. Así que repito, en pesos argentinos, 35.000. Pesos mexicanos, 8.999. En lo que sería reales, 1999 en Brasil. España todavía no tenemos nada de euros. Y en Estados Unidos en dólares, 399 dólares a un valor bastante aceptable para un dispositivo de este estilo. Bueno, esto es un poco el resumen del equipo. Si alguien me pregunta si me lo compraría, la verdad que diría sí. Eh, esta, eh, cuando subí el video O sea de esto que les dije en Instagram Una persona me preguntaba Ariel me gustaría comprar un S10 ¿Vale realmente la pena un Samsung S10 O comprarme este? Y digamos este Me pongo un S10e para como me dijo eh, Que es el más chiquitito me pongo a pensar en los features que brinda uno, que brinda el otro y el costo-beneficio eh, que tenemos en Argentina de un teléfono que sale 35 a un teléfono que sale arriba de 60 o por ahí está, casi el doble, o sea un poquito menos del doble. Me parece a mí que con 35 me conformaría con un teléfono más que Premium y Super. Entiendo, el otro tiene una pantalla moled El otro tiene salida que no la usa casi nadie. La salida con, eh, con lo que sería el cable USB para ponerlo al monitor de pantalla. Eso no lo usa nadie. Estos Motorola, lo vengo probando en todos los dispositivos. Eso no lo dije nunca. Y no sé si alguien lo dice realmente, pero bueno, yo lo voy a decir. Eh, todos los Motorola, lo primero que hago es probar si ¿sí? el micro USB disculpen de vuelta, el USB-C tiene conexión para HDMI, es decir, si le puedo conectar un, un USB Type-C contra un, un HDMI y salir y replicar la pantalla que tengo en el teléfono en la pantalla del televisor que es una buena opción para poder hacer un mirroring directo de pantalla bueno, eh, ninguno lo tiene, ni el OneZoom, ningún Moto G ni el ningún Motorola One lo trae. El One Hi Hyper tampoco lo trae. Lo, es lo primero que pruebo. Eh, bueno, en el caso de Samsung sí lo trae. El S10 lo trae. Te hace una, un mirroring directo. O si no, también te puede hacer un sistema de computación eh, digamos reducido de escritorio en, en la pantalla. Así que bueno, eh, esa es quizás una de las diferencias que podría mencionar entre un dispositivo y el otro. no Si es que me pongo en exquisito... Y digo algo que muchas personas Por ejemplo puede llegar a pasar que Una persona quiere, hacer una, quiere realizar una presentación en algún lado Conecta un cable USB-C al HDMI directo O con un adaptador obviamente Que es lo que normalmente se estila y ahí directamente salís en la televisión grande o en el proyector, o sea en el cañón normalmente que conocemos aquí le decimos en Argentina y ahí salimos en el cañón y podemos hablar directamente la presentación desde el teléfono, darla tranquilamente pero bueno, en el caso de los Motorola no tiene esa posibilidad, después la verdad que no, no, no le he encontrado ningún tipo de inconvenientes eh, me parece un teléfono excelente. Un 8,5 le di. Y no sé. Me estaría dando un poquitito más. Y sigo pensándolo le doy un poco más arriba. Porque es el que más me cierra. De todos los dispositivos. Inclusive. Me cierra más que el Motorola One Zoom. Porque si bien el Motorola One Zoom. Tiene un Zoom de 4. Este tiene un Zoom de 2. Y el Zoom que tiene de 4. El One Zoom. Tenés que andar. Moviendo de, digamos, de, de, de la misma aplicación de, de la pantalla En este directamente lo pones y lo vas este, modificando Y el zoom eh, lo hace eh, porque tiene buena cámara, tiene mejor cámara Entonces este quizás en ese sentido me guste más este dispositivo Pero bueno, son apreciaciones de cada uno eh, Como siempre digo eh, son puntos de vista mío en haber probado el equipo Lo vengo, lo vengo probando hace más de 5 días De hecho es mi teléfono de hora en este mismo momento Lo tengo como teléfono principal, lo estoy utilizando eh, y la verdad que muy contento con el equipo eh, es grande, obviamente en el bolsillo te queda bastante grande eh, pero la verdad que vale bastante la pena, en tamaño es muy similar a los demás dispositivos porque como les dije, elimina mucho lo que es el contorno gracias a no tener cámara frontal, la barbilla en la parte de abajo, la pera que le dicen, la parte de abajo es bastante finita la parte superior no tiene casi nada y el otro punto negativo que podría llegar a decir, entre comillas negativo, es que no tiene doble parlante como tiene por ejemplo el Moto G8 Plus que tiene doble parlante y entonces se escucha mejor el sonido mientras tanto este tiene un solo parlante en la parte de abajo se escucha fuerte eh, pero le faltaría ese tipo punch para que suene mejor como tiene el Moto G8 Plus pero bueno este es un poco el podcast eh, review del motorola One Hyper espero que les guste me siguen desde Twitter el nick mejor en Telegram nuestro canal Radio y podcast y nuestro sitio web puntual. Muchas gracias por escucharme, será hasta la próxima que vamos a estar hablando del Motorola One Macro que lo tenemos aquí disponible. Así que gracias nuevamente y hasta la próxima. Chau.